0: Qué maravilloso momento que vamos a compartir esta súper esta entrevista con Sergi Torres, obviamente más que conocido. Si yo le llego a preguntar a Sergi Torres quién es Sergi Torres, ya todos sabemos, porque todo el grupo que está atendiendo, todos sabemos quién es, como un filósofo contemporáneo. Pero si le pregunto a él, según dicen, dice que aún no sé, sigo investigando qué es Sergi Torres y qué es ser un ser humano. Pero le voy a preguntar igual, porque así empezamos toda la entrevista. Gracias, Sergi, por tu tiempo. ¿Quién es Sergio Torres?
2: Todavía no lo sé. Sigo investigando, sigo investigando. Si alguna vez lo descubro, ya, ya lo notificaré.
0: Ok, ok, ok. Qué, qué, qué hermosa, qué hermosa, qué hermoso proyecto eh, que desarrollaron. Yo lo vengo escuchando desde hace unos meses, con la presentación que hicieron formal del libro, y vamos a abocarnos a eso, ¿no? Porque me fascinó. Siempre me fascina escucharte, como toda la comunidad que tenemos de, particularmente de propósito, que es un grupo de locos que quieren cambiar el mundo, eh, siendo, siguiendo siendo locos, ¿no? Y de alguna manera cada vez que escuchamos tus, tus disertaciones y más nos trae mucha calma. Volvés tan simple lo complejo y a veces nos cuestionamos por demás. Y este libro me parece que es como que el golpe mágico para todo eso. Eh, no sé por dónde empezar. ¿Podemos empezar cómo nació esto? Porque es fantástico cómo nació el libro.
2: Mira, nace de un, un acto de generosidad de, de Monsia Dale, que es la ilustradora, que un día pues, nos escribe y nos dice, bueno, yo tengo un talento y lo quiero compartir y quedamos para, para comer y que ella se presentase. Yo le dije, pues, pues muchas gracias, pero no tengo ahora nada en mente, no lo sé. Y un día ella vio una charla mía y yo le respondí a alguien que ya, ya no era tiempo de intentar ser superhéroes, sino de ser introhéroes. Entonces ella le quedó esa palabra y le nació la idea de crear una familia y de iniciar este proyecto. Y así empezó.
0: Tremendo, tremendo eso. Eh, cuando te escuchó en la entrevista... Eh se notaba que ella, su poder, su gran poder, es trasladar esas emociones y palabras con el dibujo, porque le costaba contar lo que vivió, y se notó que fue una vivencia y una creación en el vivir, ¿no?
2: Sin duda, sin duda, sin duda, absolutamente.
0: Además, ya no solo
2: lo que es la expresión a nivel de, de, de su talento, sino también lo compartido entre los dos dentro del proyecto, porque son proyectos que, que transforman, ¿no? a medida que los vas llevando a cabo te transforman. Entonces hay un momento donde el, el, tu talento, tu forma de expresar, es el canal a través del cual puedes dar el máximo sentido a eso que estás viviendo. Y Monse, en ese sentido, es
0: extraordinaria, es brillante. Se, se notaba la, la humildad y... y en... Es el ser niño interior que, que compartía, en ese diálogo por lo menos, y sentía como que cada centímetro, cada pintada, era una vivencia. Y había algo más que parecía que no salía y, y quedó ahí guardado entre ustedes, porque fueron tres años de trabajo. Pare, a ver, Sergi, perdón que te interrumpa, pero parece que como que está como muteado de tu lado. A ver, déjame que pruebe yo un segundo nomás. A ver ahora. ¿Me ¿Escuchas? No, estás como muteado. Sí, no, 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 te, no te llego a escuchar. Veo que si estás moviendo los labios pero no te puedo llegar a escuchar. A ver, déjame intentar algo más, pero acá te veo como que todo bien, pero no sale de tu audio. Te pido, te pido volver a conectarte en, con el mismo link por las dudas. Mientras, mientras tanto, mientras esperamos la reconexión con, con Sergi eh, él, eh, y volvemos a, a, a conectarlo, eh, más que interesante lo que nos va a contar de la experiencia, porque fueron un trabajo de tres años, tres años donde hay un montón de, de convivencia entre el superhéroe y el introhéroe, que es la, la pregunta que, que le, le queremos hacer ahora, donde de alguna manera... Eh, Habla de ese, esa, esa revisión, esa reflexión interior que con, con muchos de nosotros, cuando nos reunimos, compartimos eh, ese proceso de introspección eh, es ese poder que tenemos dentro de nuestro y a veces no lo reconocemos. Y no lo reconocemos por. También hay una, una cuestión de villanos, de héroes y de antihéroes. A ver, a ver si ahora. Hola, ¿se escucha ahora? Oh, perfecto, ahora, perfecto. Estaba ahora siguiendo. Sí contando un poquito esto, lo que había experimentado yo en la, de vuelta. Hora de vuelta, ¿cómo fue ese proceso? Eso es lo que habías contado antes. Perdón, Sergi.
2: Sí, fue, fue un proceso de, de tiempo, porque nos costó darnos cuenta de que es un proceso de escucha y que el proyecto tenía su propia forma de expresarse. Y fue un, un camino muy bonito, porque te lleva a ese espacio de humildad, ¿no? ese espacio de inocencia, de no saber muy bien hacia dónde vas, ni qué es lo que está surgiendo realmente, y ahí aprendimos muchísimo, al menos yo personalmente aprendí
0: muchísimo. Eh, quisiera empezar al revés de lo normal. Antes de, de, de explicar qué es un intrahéroe, me gustaría explicar algo poderoso, que son los villanos o digamos como todo como todo héroe o superhéroe hay un villano ¿no? no existe un Batman si no hay un guasón, perdón que haga esta, no existe un Batman si no existe un guasón <risa> y, y ustedes plasmaron los villanos con el concepto de desatendidos explicar un poquito qué es eso de ese desatendido y después ahora voy a mostrar alguno de ellos
2: Sí, nos dimos cuenta de que todo héroe tiene su contraparte. Y vimos también que en este, en este mundo de los introhéroes no tenía sentido una contraparte que estuviera en oposición. Entonces vimos que los héroes todos tenemos un, una parte no atendida y ahí nacieron los desatendidos. Digo los héroes tenemos porque todos somos héroes en realidad. Entonces todos tenemos esa parte que no está atendida y esas partes que no están atendidas al fin y al cabo son esas partes que han intentado ponerse en frente de nosotros para ser atendidas y que nosotros hemos estado rechazando y a medida de rechazarlas día tras día semana tras semana año tras año terminan cobrando vida y esos son los desatendidos
0: a, a diferencia de los villanos ahora estoy poniendo los tres primeros que ponen que es el pasado pesado como un dinosaurio gran, grandioso ahí la desconfianza que te abraza la cabeza y el miedo que es invisible la desconfianza pero está ahí y el miedo, pero estos tres de alguna manera no son villanos que están ahí afuera los cuen cuando te escucho eh, describirlos, los tenemos adentro nuestro <ríe> es, es fantástico claro, porque son, son intro, intro villanos <risa> ¿Cuál, cuál, ¿Cuáles son los que, lo que te más... Eh, te, re te referenciaste como parte del de, 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 común de los seres humanos, digamos, de todos estos seis que hay, que por lo menos están descritos acá en la, en, la, en la página?
2: Hay uno que es básico, que es, que es elemental, que es el miedo. Del miedo surge el rechazo a un pensamiento mosca. Del miedo surge un rechazo a un momento presente que se convierte en un elemento pesado del pasado. Del miedo surge también el, el no querer sentir lo que siento y surge un desecho emocional. Entonces el, el miedo es un elemento básico que surge, curiosamente, del pulpo. La tinta, el miedo, surge del pulpo que es la desconfianza. Cuando empezamos a desconfiar de la vida, cuando empezamos a desconfiar de nuestras capacidades, a desconfiar del vecino, empieza a, a surgir el miedo y a llenar nuestra mente, nuestro sistema de pensamiento, a llenar nuestra mentalidad, y eso nos lleva a vivir una vida sufrida.
0: <risa> me, me gustó el caso del pensamiento mosca, y te escuché decir, y lo voy a decir yo por vos, que es la porquería mental, pero es esa famosa caca o mierda mental que tenemos los seres humanos cuando utilizamos nuestros pensamientos para pensar cosas, eh, digamos, mal, criticar a la persona, a otro, o de alguna manera en ese sentido. ¿Nos explicás este pensamiento mosca que ronda, obviamente, la, la, también la porquería mental que tenemos en nuestra mente?
2: Sí, es, es un pensamiento que está, está enfadado. Es un pensamiento que está enfadado. En, en español, no sé si en, en, en toda Latinoamérica se, se, se dice igual, pero un pensamiento mosqueado es un pensamiento que está enfadado, un pensamiento que está enojado. Entonces vimos los pensamientos moscas, son esos pensamientos que cuando los piensas no es un pensamiento que esté satisfecho de por sí, sino que es un pensamiento que se queja, un pensamiento que critica, un pensamiento que juzga, un pensamiento que no está satisfecho, no está realizado. Entonces revolotea por la cabeza buscando excusas para poder seguir reproduciéndose y por, ahí está la imagen divertida ¿no? de, de, de este desatendido. Que en ese pensar, todos esos pensamientos, pues excreta porquería y llena la mente de porquería o de mierda, no permitiéndonos pensar con claridad. Entonces, cuando empezamos a quejarnos, no nos damos cuenta, o cuando empezamos a juzgar a otra persona, no nos damos cuenta que estamos llenando nuestra propia mente de porquería mental.
0: Totalmente, totalmente. Eh, el, el, el tema de los desechos emocionales, esto, es ¿esta historia que acumulamos sin exteriorizar se pueden transformar en porquería mental y por ende atraer más moscas? Sí, de hecho
2: todos los desatendidos son en realidad en esencia de origen la misma cosa. Cuando yo rechazo algo en mí, cuando yo no quiero vivir o atender algo en mí, aparece un desatendido. Y depende del ámbito donde ese no atención esté, pues surge un desecho emocional o surge porquería mental. Entonces, los desechos emocionales son emociones y la porquería mental son pensamientos, está vinculado al pensamiento mosca. Pero uno y otro pueden trasladarse de uno a otro porque tienen el mismo origen en realidad. Totalmente. De hecho, Oscar, si, si tengo un desecho emocional, que lo enfrasco en, 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 un, en un frasco para, para no sentirlo y se, se rompe y se vierte ese desecho emocional, a lo mejor puedo empezar a quejarme de cómo me siento y ese queja es un pensamiento mosca que empieza a generar porquería mental, ¿sí? están vinculados. O puedo sentir miedo de lo que estoy sintiendo y entonces al tener la desconfianza de sentir lo que siento aparece el miedo y me nubla, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Totalmente, totalmente. Sabes qué? Me pareció fantástico de la idea de los introhéroes que son una familia. Y ejemplificaste mucho que, o un equipo, ¿sí? o la familia, un equipo, ahora lo vamos a, a, a analizar un poquito, o, o descubrir un poquito, donde trabajan en conjunto. O sea, cada uno tiene su parte, cada uno tiene su, su poder, de alguna manera, pero lo que lo hacen fuerte es porque trabajan en familia. Un gran valor que quizás hoy no está tan, tan empoderado por circunstancias de separación o por digamos por, por, por pensamientos que nos llevan a esto, ¿no? A tener un propósito en conjunto como lo es una familia. Me encantó eso, me encantó eso de la, de la propuesta. Eh, tenemos lo, los introhéroes. ¿Cuál, te, ¿Cuál te sentís identificado con todos estos? Perdón, Sergi, se me, volvió, se me volvió a cortar, se volvió a cortar de, de, de tu lado. Eh, ¿Nos podemos reconectar de vuelta? Yo, yo sigo un poquito con dos segundos. Bueno, ahora vamos a, a, a contar un poco cuáles son los, los intro, los intro héroes, digamos, de cada uno. Cada uno es un, un padre, una madre, eh, un abuelo, una abuela. Está el, el, el hijo, la hija y hay un bebé también, ¿no? De alguna manera. Ahí, ahí vamos. Ahí sí. Ahí sí, ahí sí, perfecto. Está, estaba describiendo un poco cada uno de los, de los, de los elementos, de, perdón, de todos los participantes de esta familia, ¿no? Yo te escuché decir ahí que te identificas mucho con Intro Boy, pero me gustaría que hagas un repaso de, de los que más consideras. Igualmente son todos tienen algo de fantástico, ¿no?
2: Sí, para mí Intro Boy eh, eh, no sé, tengo un vínculo más cercano por su intropoder, con el que me siento muy identificado. Pero en el proceso de creación con Monse de los introhéroes, eh, cuando nace un introhéroe siempre hay algo que, que, que descubres de él en ti. Pero sí es cierto, introboy para mí es, es, es mucho más cercano.
0: <risas> Totalmente. tenés un, 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 un hombre, intraman, y tenés un intrawoman, eh, un abuelo, un abuelo, un bebé eh, y un intra digamos Cada uno de ellos... ¿qué, qué, ¿Cuál es la diferencia entre un superhéroe y un introhéroe que no, no, no abordamos ese tema?
2: Para mí un superhéroe es un héroe que tiene unos superpoderes que son más allá de lo humano y que es superhéroe porque nadie más los tiene. Los introhéroes tienen poderes humanos y en sus poderes humanos reconocen su verdadero poder y reconocen el poder del otro. Todos los intropoderes, todos, así como los desatendidos nacen del miedo, los intropoderes...
0: Uy, qué, qué, qué mala suerte que tenemos, que se está cortando del otro lado. Eh, a ver si vamos viendo. Mientras tanto voy a, voy poniendo uno, unos comentarios que están los participantes están poniendo. Claudia nos dice, tan feliz de poder escuchar en vivo a Sergi, a quien respeto tanto, gracias Oscar por esta oportunidad, ambos dos, directo y indirecto, me ayudaron a ser más yo en libertad. No, gracias a vos, Clau. Eh, a ver si... A ver otro comentario, eh, Álvaro que fue, bueno, obviamente que me presentó en el 2016, creo que no lo saben todos, pero en el 2016 me presentó eh, a, a Sergi, me presentó para empezar a escucharlo por, por los canales de YouTube, no y a partir de ese momento es parte de, de mi, mi lectura y me, de, de mirar estos videos fantásticos que él hace. Alba, buenas tardes. Sí, tuvimos uno, unos días y vueltas con el corte, por ahí estaba intermitente, el otro lado Mike. Habla de el intraego, el intrasoberbio el, el intra y el intra superior. El intra. Claro, acordate que es intro, ¿no? Intro para adentro. Lo llaman intro para adentro. Eh, y ahí habla mucho de esta introspección. De hecho, habla en un momento eh, de lo que es eh, esta conversión, que a veces el, el intro es lo que hace usa el antifaz de alguna manera para tra transmitir esa realidad que tiene oculta, ese famoso que hablamos, habíamos compartido en su momento, el ser uno mismo. Eh, sí, ahí, ahí estamos viendo a ver cómo se puede reconectar y demás. Mientras tanto, voy pasando por, por cada uno de los, de los héroes o introhéroes como dice el libro, Intro, hay un intro que tiene una, un, un poder de la creatividad, la confianza y, y demás. El intro man que tiene unos, el poder de la honestidad, la nobleza, la tolerancia. El intro bebé, la inocencia, el júbilo y la pasión. El intro abuelo, la generosidad, la paz y la presencia. La intro abuela. Ahí, ahí estaba de vuelta, ahí está de vuelta. Ahí ¿Está estoy. Allí. Sí. Hola. Sí, sí, sí. Estaba, estaba eh, pasando un montón de comentarios que estaba, te estuvieron haciendo, así que estuve leyendo mucho los comentarios que estaban haciendo en la, en la conexión.
1: Eh, habíamos
0: estado. Estábamos con el tema de los introboy, cómo te identificabas con él, con ellos, y para hacer un, 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 el, el paso a qué, de, qué diferencia un superhéroe de un introhéroe, ¿no?
2: Sí, estábamos viendo que el superhéroe tiene un poder que es único que solo lo tiene él y que es un poder que no es humano. En cambio, los introhéroes tienen un poder que es humano y que de algún modo lo comparte con todos. Porque así como hemos visto que los desatendidos tienen como semilla al miedo, pues el intropoder tiene como semilla el amor, esa capacidad de vida que todos los seres humanos tenemos y que se manifiesta cada uno en su forma. Y ahí nacen los, los intropoderes.
0: Totalmente. ¿Cuál es el, el, el primer intropoder que tienen que tener estos introhéroes? ¿Cuál es el...? Lo destacas un montón en sí. la intro. ¿Cuál es la ese intro superpoder? Mirada. Sí,
2: sí. La intromirada. La intromirada es, es básica, elemental. Si uno no se atiende, no se mira, no se puede reconocer, no puede encontrar sus intropoderes. No tiene sentido tratar de desarrollar ciertas actitudes o de llegar a ser mejor persona si uno no se está mirando profundamente. Y en ese sentido, el desarrollo de la intromirada es
0: crucial y es, es básico, es elemental. Claro, si no, 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 no nos conocemos a nosotros, ¿cómo nos podemos cambiar? no Algo que venís desarrollando hace un montón, ¿no? Esta instancia donde de alguna manera conocerse... Eh, Conócete a ti mismo, decía por ahí, Sócrates, y no, y no, no lejano a eso, el instituto donde ocurre todo eso se llama el Instituto de Sócrates, o la Escuela de Sócrates. <risa>
1: sí,
2: esas son cosas uh, fantásticas que suceden en el proyecto. Decidimos ponerle al instituto, Instituto Sócrates, y al cabo de un tiempo, cuando ya estaba casi el proyecto terminado, nos dimos cuenta, hay una narración donde se le pregunta a Sócrates, Sócrates, ¿qué es un héroe? Y Sócrates expresa que la palabra héroe es una palabra que ha perdido muy poquito su significado, que todavía sigue muy vinculada a su raíz, y que héroe es aquel que conoce el amor. Entonces nos dimos cuenta de, de que todo encajaba y todo tenía sentido. Nosotros pusimos Instituto Sócrates porque la autoindagación, la, la, la mayéutica que Sócrates lleva a cabo, es para mí la base del, del potencial humano y por eso le pusimos Sócrates al, al Instituto que Se basa también en la intromirada.
0: Qué genial, qué genial. Eh, el libro, no lo tengo en claro, eso pues una pregunta: es no solamente es de lectura y de introspección o de intromirada, sino de también hacer ejercicios.
2: Sí, porque claro, la intromirada en, en la teoría no, no se lleva a cabo, tienes que llevar a cabo una, una práctica. Entonces, hay espacios donde te presenta un laboratorio interior, Intromind. Y paso a paso te va guiando cómo transformar una emoción en esencia de vida. O Intro Woman te ayuda a convertir una situación en un problema. Y una vez has no convertido no sé. una situación en un problema, ¿cómo convertir un problema en una situación?
0: Totalmente. Eh, ese, no, ese, ese no lo había escuchado, me, me encantó. Eh, déjame mostrar en pantalla lo que es el Intro Man, un dibujazo tremendo que está disponible en la, en la página, que en realidad no empieza de arriba para abajo, sino que empieza de abajo para arriba, que es, arranca con la, la distinguir esa emoción. ¿Lo podemos recorrer rápido el, esta, esta, este, este camino? Conte sí, de tu es, es, es,
2: es, es muy simple. Sentimos emociones que, que no queremos sentir y las convertimos en desechos emocionales. Entonces, para poder sentir una emoción, lo interesante es que cuando la estoy sintiendo, prenda la atención, que es la parte más baja eh, de, de, del laboratorio interior. Prendo esa atención y empiezo a atender esa emoción y empiezo a ver que a lo mejor hay recuerdos vinculados a esa emoción. Pero a medida que voy entrando en esa emoción y voy permitiéndome sentir y viendo esos recuerdos, puedo dejar momentáneamente de lado los recuerdos y seguir sintiendo la emoción. Entonces veo cómo la emoción va, cogiendo, va tomando una profundidad, poco a poco más clara, más intensa, y me va llevando a un lugar más profundo. Entonces, de ahí puedo encontrar matices, como Intromán explica en la lámina esta, y a partir de esos matices puedo llegar al final, al, al espacio del centímetro, que es el corazón, donde puedo sentir esa emoción desprovista de mis creencias, desprovista de mis recuerdos, y darme cuenta que esa emoción no es ni buena ni mala, sino que me vincula a la vida. Todo lo que siento me vincula a la vida, absolutamente todo. Y si soy capaz de sentirlo desde esa perspectiva, veré como toda emoción contiene esencia de vida. Y esa es la propuesta del laboratorio interior.
0: Genial, qué bueno. Uno, uno de los comentarios que hubo acá cuando se produjo el microcorte fue que eh, los introhéroes logran desaparecer el ego para encontrar ese ser uno mismo. No sé si estás de acuerdo con eso, pero fue uno de los comentarios que al escucharte sintieron eso.
2: Sí, de hecho, aunque un introhéroe esté en proceso de descubrimiento, porque eso es lo que es finalmente un introhéroe, es alguien que está descubriéndose, quién es en esencia en la vida, él mismo, quién soy, ya que estoy vivo, quién soy. Eso es un, un fundamento de, de un introhéroe. Entonces se hace amigo de ese ego que viene representado por todos los desatendidos. Y en esa amistad el ego pierde ese valor que nosotros le hemos dado y el ego empieza a transparentarse, empieza a dejar espacio para que nuestros introporedes,
0: intropoderes puedan brillar en nuestro mundo. Excelente, Sergi. Te quiero hacer la última pregunta y agradecerte enormemente el espacio que nos diste para compartir esta, este mágico proyecto que es fantástico cuando lo cuentan y a mí me llena mucho de alegría cuando alguien ap se apasiona por un proyecto y se va creando sin prejuicios y simplemente vivir ese presente, ese, ese momento y crear lo que suceda. Es fantástico cuando sucede en esa fluidez. Pero hay una crítica para discutir acá. Siguen teniendo antifaces estos superhéroes, perdón, estos introhéroes. Los superhéroes, los antifaces, lo usaban para, para esta doble identidad, ¿no? Que tienen que ocultar, porque si no se van a dar cuenta quién es. Por más que todos sepamos quién es Superman y quién es el Batman, eh, Bruno Díaz o lo que fuera, digamos. Acá también tienen antifaces.
2: Sí, y qué curiosa pregunta, qué buena, me, me encanta. Fíjate que los introhéroes se ven así solo entre ellos aquellos que no son introhéroes, es decir, aquellos que no se intromiran, ven a los introhéroes sin antifaz, los ven con la máscara de la personalidad. Pero cuando retiras la máscara de la personalidad, ves tu disfraz de introhéroe. Entonces cada uno, a modo de juego, a modo de diversión, tiene su manera de vestirse. Pero no para ocultarse,
0: sino para divertirse en la manera de vestirse. Mirá, mirá, ahí está la diferencia, ahí está la diferencia. <risa> Ser, te, bueno, Sergi, te agradezco un montón este, este momento que nos regalaste. En, se, hay un montón de gente que quiere hacerte un montón de preguntas que no tienen con el libro. Yo dije, bueno, de última después se la pasamos a Sara, y agradecer a Sara, que me ayudó ah, un montón sí. con toda esta logística. Sara es una, una, una genia, digamos, por la... <risa> por el seguimiento, el compartir, si, 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 si ella no estuviera, no, no hubiera sido posible todo esto también, así que un total agradecimiento a ella por ayudarnos. Sergio, muy agradecido, me, me encantaría que, que nos regales alguna frase o algún pensamiento final como para darle cierre a la, a la entrevista.
2: Ah, sí, que todos somos intro héroes, todos somos intro heroínas, y que la vida es un espacio para jugarla, para vivirla y descubrir todo ese poder que escondemos detrás de nuestra manera de ser. Está ahí para ser vivido. Así que, adelante.
0: Genial, genial. Sergi, muchas gracias. Y bueno, te mando un abrazo acá del lado de Latinoamérica. Esperemos vernos pronto y que va a ser un éxito porque es el lanzamiento oficial, según eh, está publicado en Amazon, es el 1 de marzo, el lunes que viene, por más que hubo, digamos, previas antes en, en presentaciones. Acá te mandan como saludo final, te amo, Sergi. Así que, Leticia, no sé si es de España o Latinoamérica, así que un par de comentarios más. Eh, el lanzamiento oficial es, en, por Amazon está eh, marcado como para el lunes que viene, el primero de marzo. Ah, es,
2: es curioso, no sabía eso, porque en principio eh, lleva como ya unos cuantos meses eh, presentado el, el libro, al menos aquí en España. Entonces, me. Ah, ok, me, me,
0: es okay que es... bueno. Entonces, cuando, si entran pueden conseguirlo directamente, o por medio digital sí. o por... Genial.
2: Sí, a través de,
0: de Amazon está. Genial. Sergio, te, Sergio, te, te mando un abrazo, muchas gracias por, por este momento.
1: El miedo a equivocarnos nos inmoviliza, nos aleja del éxito. El miedo a lo nuevo nos limita, nos quita oportunidades de crecer. Pretender resultados diferentes haciendo siempre lo mismo es una locura. Aprender a ser diferentes, aprender a ser innovando. Es un desafío. Nuestra pasión nos moviliza a ilimitados desafíos. Y de eso se trata Negodocio: de lograr el éxito con pasión.